0: Audio now. Bei den Kindern, die jetzt so 20, 25, 30 sind, dass die darunter leiden, dass die Eltern jetzt nicht nur antiautoritär erzogen haben, sondern auch so gesagt haben, ich möchte mit meinem Kind befreundet sein. Und das führt eben auch dazu, dass die Kinder sich oft als ein Teil der Eltern sehen. Also sozusagen, ich bin nur in einer Funktion. Und dann geht oft auch nur dieser Kontaktabbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Anne Otto. Sie ist diplompsychologin und Autorin vieler Sachbücher in diesem Themenfeld. Heute habe ich Sie eingeladen, um über Ihr neues Buch »Für immer Kind?« fragezeichen zu sprechen. Beziehungsweise darüber, wie wir das Verhältnis zu unseren eigenen Eltern gestalten können. Denn oft keimen alte offene Fragen noch einmal ganz neu auf, wenn wir eigene Kinder bekommen. Wie können wir mit all dem einen guten Umgang finden? Dazu hat Anne Otto viel Kluges zu sagen. Willkommen, Frau Otto.
0: Ja, hallo Frau Schmidt-Jorzig, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier äh, sozusagen gemeinsam im, im, im Podcast-Studio, deswegen mhm. haben wir die Tür offen. Wenn also irgendwelche Hamburger Schiffe tuten, nicht wundern, es ist sozusagen live in Hamburg. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde gerne einmal einsteigen in dieses Thema mit, äh, mit letztendlich mit einem Kapitel, mit dem Sie auch im Buch eingestiegen sind. Denn mhm. alles, was wir jetzt besprechen, äh, geschieht ja nicht im luftleeren Raum, sondern geschieht äh, vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Lage. Und das finde ich echt noch, fand ich super Augenöffnend, das in Ihrem Buch auch nochmal zu lesen. Was würden Sie sagen, ist die gesellschaftliche Lage, vor der im Hintergrund all das geschieht, was wir persönlich erleben?
0: Ja, also der Sogenannte demografische Wandel, also mhm. die Langlebigkeit der Gesellschaft, das ist ja was, was bisher immer nur so im Bereich Politik und Gesellschaft äh, diskutiert wird oder wir alle wissen, das hat Auswirkungen auf Renten, das hat äh, Auswirkungen auf Berufsplanung und so weiter. Aber dass das auch ganz große Auswirkungen auf Familien und Familienpsychologie und Familiendynamik hat, das äh, war mir jetzt in dem Buch wichtig darzustellen, weil das so ein bisschen was ist. Wir schlittern da so rein und merken gar nicht, dass sich da was geändert hat. Unsere Eltern werden sehr, sehr viel älter. Mhm. Das heißt, wir leben auch länger als deren Kinder. Also die ähm, Beziehung zu Eltern kann heute... Mindestens 20 Jahre länger sein als noch vor, weiß ich nicht, hm. vor 100 Jahren sowieso, aber wahrscheinlich auch als vor 50 Jahren.
1: Ja, das heißt, die, also sozusagen die persönliche Schwierigkeit in Anführungsstrichen, die manche vielleicht fühlen, so nach dem Motto, wie komme ich aus dieser Rolle raus, die ist eine weit verbreitete. Das ist keine keine persönliche Situation, sondern eben eine gesellschaftliche Grundsituation. Ne? Dass die gemeinsame Zeit auf Erden von Eltern und Kindern sehr viel länger ist. Ich glaube, dass es irgendwie natürlich beides ist. Der Beziehung hm. von Eltern und Kindern,
0: der wohnt ja immer auch irgendwie was Ambivalentes inne. Einerseits ist es toll, andererseits ist es schwierig. Und ähm, trotzdem ist es dadurch, ich würde sagen, die Probleme verschärfen, verändern sich. Hm. Also eben... Äh, vor allem, wenn man mit den Eltern zum Beispiel nicht so ein gutes Verhältnis hat und irgendwie dachte, ja, ich setze das vielleicht mal so aus, irgendwann werde ich so ein bisschen Bin das ich das, halt Thema, los, ich ne? das ja. Thema los, und das ist eben nicht so. Es geht weiter
1: und plötzlich merkt man, oh, vielleicht muss ich doch wieder Verantwortung übernehmen. Genau, und das finde ich im Grunde ganz spannend. Also, wir haben jetzt sozusagen über die Grenzen gesprochen des Einflussbereiches. Es ne? ist ein Fakt, Eltern leben länger, so, also die allermeisten, wenn nicht irgendwie ein tragischer, sozusagen tra tragische Krankheit dazwischen kommt. Ähm, aber es gibt eben durchaus noch einen Einflussbereich, den ich habe, über den sprechen wir dann auch gleich mhm. noch. Ich wollte nur noch einmal mit in diesen in, in Topf schmeißen, sozusagen zum Thema, was die Sache so ein bisschen verschärft, sind dann ja eben auch Wirtschaft. Fragen. Also in dem Moment, wo ich sozusagen spät Eltern werde plus Eltern habe, die eventuell parallel in eine Pflegesituation kommen, wird das ja auch finanziell ein Riesenthema und eine große Belastung.
0: Genau, also es wird eine riesen, eine finanzielle Belastung, eine Ressourcenbelastung, eine gesundheitliche Belastung oder irgendwie das, was wo man immer sagt, irgendwie so Mental Load und sowas, das ist halt auch alles, was, was durch diese Situation auch verschärft wird. Ja. Und ich meine, mit den, mit den finanziellen äh, Geschichten ist es ein bisschen so, das ist natürlich von Familie zu Familie ab äh, mhm. anders. Es gibt ja auch eine Erbengesellschaft und irgendwie sozusagen, wir, wir profitieren schon auch von der Langlebigkeit, der Vitalität der guten Gesundheit unserer eigenen Eltern, die viel aufbauen konnten. Das ja. ist zumindest in einer bestimmten Schicht so. Aber klar, je prekärer man selbst schon lebt, desto schwieriger wird eben genau diese Art von Sandwich-Generation, die sich quasi echt, also um Jahrzehnte ziehen kann. Ne? Ja.
1: ja, also äh, nur um jetzt mal diesem Eindruck entgegenzuwirken, wir würden wir sagen, es ist sozusagen alles nur problematisch. Nee. Wir finden, glaube ich, beide nur unheimlich wichtig zu sagen, da gibt es Themen und es tut einfach wahnsinnig gut, die anzusprechen, als sie unter den Teppich zu kehren. Ne? Das ist sozusagen, dann, dann werden die Probleme wahrscheinlich, können die größer werden. Ja, also als ich
0: das Buch schrieb, wurde mir irgendwie klar, dass man in alle Lebensphasen irgendwie so rein stolpert, ja. Jetzt mal demografischer Wandel mal hin oder her, dass es so ist, wenn als ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie das war, als ich selbst ein Kind bekommen habe und wie das war, Eltern zu werden und meine ganzen Leute im Umfeld, man schwimmt total, alles ist, oh, man stolpert rein, oh Gott, ich habe gar keine Zeit mehr für meine Freunde und so. Und dann gewöhnt man sich zehn Jahre lang an die Phase und dann stolpert man in die nächste Phase. Da werden die alten Eltern werden älter, plötzlich muss man sich mit denen auseinandersetzen. Und erst wieder ein paar Jahre später merkt man, oh Mensch, das geht
1: ja allen so. Auf Partys ist es plötzlich das Gespräch, hm. wie geht's meinen alten Eltern? Ja genau, also das ist ja sowieso immer so ein Grundansatz sozusagen von diesem Podcast zu zeigen, ihr seid sozusagen mit den Themen, die ihr habt, nicht alleine und wie man es jetzt idealerweise sozusagen mal gucken könnte, den Einflussbereich, den man hat sozusagen zu nutzen, darüber darüber sprechen wir jetzt. Ich finde noch einen Aspekt ganz ganz wichtig, den hatten sie auch in dem Buch geschrieben. Äh, nämlich, äh, was aus einer Studie herauskam, dass die, dass die Eltern die Beziehung zu den Kindern häufig positiver empfinden als die Kinder zu den Eltern. <lacht> das finde ich, muss man einfach nur wissen. Es ist gewissermaßen auch rührend. ja. Also Total. Ähm, weil, weil die denken, ja, wieso ist doch alles super? Während mhm. die Kinder, in Anführungsstrichen, so mein Alter, Anfang 40, denken, na ja, also ist schon schön, aber ein bisschen weniger einmischen oder ein bisschen mehr einmischen, wäre schon schön. Also da ist von den Eltern der Wunsch nach einer innigen Beziehung Bleibt ein Leben lang ein großer, während die Kinder ja einfach wahrscheinlich ein Leben lang denken, so jetzt lass mich mal, ich kann das schon. Ne?
0: Ganz genau. Also, die Eltern haben ja total viel Liebe und total viel Herzblut da reingegeben. Und ich meine, ich jetzt irgendwie als selbst als Mutter kann ich das auch verstehen. Natürlich, ich würde immer mehr wahrscheinlich dran hängen. Und es ist, ist ein ganz, also, wenn man es
1: da liest, ist es wahnsinnig einleuchtend. Ja. ja, und ich finde, es ist einfach eine gute. Einfach eine gute, eine gute Hintergrundbild, um das so sozusagen zu mhm. behalten, wenn man jetzt über das Thema spricht, und dass wir jetzt eintauchen, mhm. nämlich wie man es dann gestalten kann. Ähm, Sie haben ja ganz viele verschiedene Phasen, das fand ich auch ganz toll, in dem Buch beschrieben. Ähm, es gibt sozusagen sind die jungen Eltern, dann ne, Eltern, die schon ein Tickchen älter sind. Ähm, und dann eben, wenn wirklich tatsächlich die Eltern auch richtig in Pflege kommen. Und wir haben jetzt heute gedacht, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen mit dem größten Fokus an, Einfach Eltern, die also Kinder, die gerade selber Eltern geworden mhm, sind. Natürlich genau. unserer Zielgruppe gemäß ja, ja, sozusagen. Klar. Super. Denn da kommen ja dann auch häufig so diese Erziehungsstile äh, sozusagen auch nochmal zum Tragen. Mhm, ähm, genau. Ja, ja, genau. Ein Konzept, was Sie da vorrangig äh, bearbeiten, was ich ganz toll fand, war die Filiale-Reife. Mhm. Was ist das? Also das ist ein Konzept, wo
0: beschrieben wird dass Kinder, wenn sie äh, älter werden, erwachsen werden müssen. Und wie das geht, wie wir unseren Eltern gegenüber erwachsen werden können. Mhm. Und dass das im Prinzip ein lebenslanger Prozess ist, dass es aber immer so Phasen gibt, für die, äh, die da prädestiniert sind, nochmal wieder so einen Schub in Richtung äh, Reife zu machen. Und da ist natürlich, wenn man selber ein Kind bekommt, wenn man selber Eltern wird, das ist so eine Schubphase. Und dann natürlich die Phase, wenn die Eltern sehr alt werden und sich das Verhältnis so ein bisschen verändert. Also die Psychologen, die das entwickelt haben, beschreiben verschiedene Fähigkeiten, die damit verbunden sind, zum Beispiel die eigenen Eltern als Menschen zu sehen, unabhängig von ihrer Elternrolle, also nicht mehr, hm. und damit verbunden nicht mehr so viel von denen zu wollen, sondern selber reinzuwachsen in eine bestimmte Verantwortung und zu sagen, okay, ich bin jetzt selbst für mein Leben verantwortlich, ich gestalte mein Leben, ich mache meine Eltern weder für das verantwortlich, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, als auch, dass ich das, ähm, ja, Sachen manage, die mir selbst, äh, ja. ja,
1: die mir nicht die verändern möchte. Ja, genau. Aber ich meine, das ist ja genau der Knackpunkt. Also, dass das eben so unheimlich schwierig ist, sich da so richtig frei zu machen. Also, der erste Satz, den Sie jetzt eingangs sagten, denkt man so, ja, na klar wird man erwachsen. Aber es ist eben gar nicht so klar. Weil häufig ertappen wir uns ja dabei, dass wir selbst als Anfang-30-Jährige noch denken, jetzt weiß die immer noch nicht, wie ich Firma heißt, bei der ich arbeite. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn man mit seiner eigenen Mutter spricht oder mit seinem Vater. Und durchaus verletzt davon ist. Weil man eben immer noch erwartet, dass die sich praktisch 24-7 für einen interessieren an die Eltern. Ne? Mhm, also
0: die Prägung so aus der Kindheit, das ist natürlich verblüffend, dass die sind zwar jetzt kein Schicksal, man kann da was dran ändern, das ist ja auch ein bisschen Teil des Buchs, aber die sind doch schon ganz schön stark. Und ähm, mhm. ich habe fürs Buch ja auch mit vielen Leuten gesprochen und habe alle auch mal so gefragt, was sind denn so die Sätze, die dich bei deinen Eltern immer noch auf die Palme bringen. Und es gibt halt wirklich immer dieser Satz, oh, meldest du dich auch mal wieder? Oder sowas mhm. wie... Ähm, ja, also dein Bruder hat äh, aber das und das gemacht. Also es gibt, es gibt immer so bestimmte äh, Triggersätze. Trigger. Mhm. Und das hört nicht auf. Und es ist so, dass man versuchen kann, so einen Umgang damit zu finden, dass man immer wieder verletzt ist, wenn man auf bestimmte Familienkonstellationen
1: oder so hingewiesen wird. Aber ein Rest davon bleibt, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Also wir hatten ja gesagt, ne, ein Teil ist sozusagen Eltern mit Distanz betrachten. Also irgendwie sehen... Das sind einfach auch einfach Menschen, das ist eine Frau, das ist ein Mann, die hat das und das erlebt. Da kann ich mit einer gewissen Generosität vielleicht, außer es ist jetzt wirklich schlimmes Geschehen, ne? irgendwie drauf gucken. Aber ich habe mir hier auch aufgeschrieben, keine Versorgung mehr einfordern. Mhm. Also das ist natürlich ein bisschen idealtypisch, aber es ist trotzdem
0: ähm, eine Sache, sich auf eigene Beine zu stellen, vielleicht auch zu sagen, ich kann für mich selbst sorgen. Das ist eine ganz andere Frage, ob man dann wieder was von den Eltern annimmt, wenn die vielleicht als Großeltern mhm. aktiv werden wollen. Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema. Müssen die Eltern, also müssen die Großeltern ran? Äh, mhm. Erwarte ich das? Oder was finde ich da für einen Modus? Zum Beispiel zu sagen, okay, es ist auch eine gewisse Freiwilligkeit, es gibt keine Verpflichtung und äh, ich sorge vielleicht auch selbst für meine Kinder. Das ist zum Beispiel so, so ein
1: Thema. Ja, weil sonst ist man halt immer in diesen Verstrickungen auch wieder drin. Ne? So angenehm das auf der einen Seite ist, da so eine Hilfe zu bekommen. Es ist halt auch immer so ein Stück weit dann wieder sich verpflichten in beide, in beide Richtungen, ne? Genau, und ich glaube, das ist eben nie so was
0: Hundertprozentiges, aber es ist schon so, wenn man bei sich selbst merkt, dass man unheimlich grollt mit seinen Eltern. Ja, du zum Beispiel, wenn Eltern nicht als Großeltern zur Verfügung stehen, wenn Eltern nicht verstehen, in welcher Firma ich arbeite oder was meinen Job hm. eigentlich beinhaltet, oder wenn die halt mit den Kindern anders umgehen. Das ist ja auch ein Riesenthema. Dann äh, kommen die Eltern und beschäftigen sich mit den Kindern, sagen was ganz anderes, sagen wieder, ja, du verwöhnst das Kind und so weiter. Hm. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man total oft sich, sich schnell verletzt fühlt und dann zum Beispiel oder,
1: oder auch sich wieder verunsichert fühlt. Und dann zu sagen, ja, ich mache es aber anders. Ja, 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 genau. Also da würde ich in dem Zusammenhang gerne noch mal auf zwei Dinge eingehen, die Sie auch in dem Buch beschreiben. Das eine sind ist diese Doppelbindung, mhm. ähm, können Sie es noch mal in, in eigenen Worten hier erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Also so doppelbödige Botschaften. Also Doppelbindung, eine ganz klassische Doppelbindung zwischen, also es gibt verschiedene mhm.
0: Doppelbotschaften, aber eine typische Doppelbotschaft zwischen Eltern und Kindern ist, dass äh, Eltern den Kindern sagen, Entwickel dich frei, mach dein Leben so, aber verlass mich nicht, bleib immer in meiner Nähe. Ja,
1: also natürlich nicht so, wenn es so deutlich wäre, könnte man ja sagen, hä, ist ein Widerspruch, aber häufig kommt es so verschwurbelt, ne? aber im Grunde so eine widersprüchliche Botschaft, die man spürt als Kind, in Anführungsstrichen Kind.
0: Genau und das merkt man ja wiederum, wir sind ja jetzt auch ein bisschen bei den Eltern, die jetzt noch kleinere Kinder haben zum Beispiel, das merkt man ja schon selbst, wenn man als Eltern kleinerer Kinder merkt, die entwickeln sich vielleicht so ganz anders als ich selber bin, als ich selber dachte, mhm. dann wünscht man sich für die ja eigentlich, dass sie, was weiß ich, wenn sie introvertiert sind, dass sie das dann auch sein dürfen mhm. oder so. Aber trotzdem ist dann immer diese, diese Idee, warum sind die nicht so wie ich zum Beispiel. Mhm. Also, und, und das ist ein typisches double bein zum Beispiel, glaube ich, wenn man sagt, jedes Kind soll sich so entwickeln,
1: wie es ist. Aber, in, aber, aber sozusagen nach meinen Werten. Ja, <lacht> und nicht so weit weg von mir. genau. Yeah, genau. Und das ist sowas, das spürt man. Und das habe ich deshalb jetzt nochmal ins Spiel gebracht, weil das natürlich auch andersrum von den Kindern äh, passieren kann kann, also von den erwachsenen Kindern, die jetzt selber wiederum Kinder haben, sondern dann der Motto, lass mich in Frieden, Klammer auf, aber kümmere dich um meine Kinder. Ja. Ne? <lacht> da, dann ist es natürlich schwierig, dann hat man das Double-Bind in die andere Richtung auch ne? und dann wird es natürlich irgendwie kompliziert, kann ich mir denken.
0: Genau, also guck mal, da haben sie jetzt eine Richtung ausgelotet und das ist, finde ich, auch ein total interessantes oder auch eine, eine gute Art zu denken, immer sich in die unterschiedlichen Perspektiven reinzusetzen und zu gucken, okay, was ist in den Familien los, wo ist... Wie ist das für meine Mutter, wenn ich zu der sage, ich mache mein eigenes Leben, aber komm bitte Donnerstags vorbei oder so? Mhm. Das
1: ist eine ist eine totale Chance, weil zum Beispiel diese diese Richtung hatte ich jetzt gar nicht im Blick. Ja, ja, aber es ja. ist für die Eltern wahrscheinlich auch total widersprüchlich, ne? Sei immer total. da, interessiert mich für alles, aber lass mich in Frieden bei den Sachen, bei denen ich in Ruhe gelassen werden will. Mhm. Muss man sich einfach nur mal klar machen, mhm. finde ich immer so ganz mhm. hilfreich. Ne? Das ist mhm. diese Konzepte natürlich in beide Richtungen. Mhm. Gibt, ne? ähm, dann äh, hatten Sie auch gesagt äh, oder angedeutet eben schon so dieses, äh, du verzerrtest den. Ja mhm. Oder die oder du verwöhnst dich viel zu viel, du rennst da immer sofort hin. Das ist, glaube ich, ein Klassiker, den man mindestens meine Generation, äh, die ich jetzt sozusagen Ende 40 bin, noch sehr stark von den Eltern gehört hat. Und da kommen wir nicht umhin, noch einmal über Johanna Hara zu sprechen. <lacht> Vielleicht kennen ja. einige sie gar nicht mehr, aber ich glaube, man kann ihre Bedeutung, ihre negative Bedeutung, mhm. gar nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Erzählen Sie doch mal, mhm. wer das war und was mhm. Ihre Botschaft war.
0: Johanna Hara war die äh, Nazi-Ideologin in Sachen Erziehung, die also eine Erziehung propagiert hat, dass Kinder im Prinzip von ihren Eltern möglichst einen weiten Abstand haben sollen. Möglichst äh, soll nicht verzerrtelt werden kein sollen. Blickkontakt, kein ne? Blickkontakt, füttern im Vier-Stunden-Rhythmus, es wird nicht auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen und vielleicht, und was auch wichtig ist, Kinder werden gebrochen, wenn sie ihren eigenen Willen äh, haben.
1: Von und den Willen Eltern gebrochen. Zeigen. Von gefälzt. den Eltern
0: gebrochen, auch mit Schlägen oder eben mit Verachtung und so weiter. Dieses Buch, äh, das wurde noch bis in die 80er-Jahre Das Buch heißt Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Genau, so, so hieß es, glaube ich. Damals später kam es noch mal unter einem anderen Namen raus. Aber die ähm, diese Ideologie der Erziehung, die hat sich äh, weitergetragen. Also die haben unsere Eltern noch mitbekommen und verteidigen die deswegen auch noch ein bisschen. Und diese Härten und diese, äh, ja sagen wir mal, auch das Kind also wirklich weit weg von sich zu halten. Es ist ja nicht nur Härte, es ist auch Kälte. Mhm. Das, das so zusammen, das können, also
1: das vertreten die im Prinzip ganz intuitiv, weil sie es selber so mitbekommen haben häufig mhm. Ja, und man muss einfach noch mal dazu sagen, Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, das kam später noch mal unter einem anderen Titel raus. Mhm. Das war bis in die 60er-Jahre hinein. Das muss man einfach wissen. In diesem Land weiterhin auch eines der Lehrbücher, soweit ich weiß, für Kinderkrankenschwestern. Ja, ja. Und also, also bis, und nicht das, ohne. Es nee, hat nee. lange gewirkt. Ne? Mhm. Nee,
0: nee, und genau. Und mit diesem Buch äh, eben auch diese, also der Einfluss ist eben auch über dieses Buch hinaus da. Es, es gibt auch andere Veröffentlichungen, Veröffentlichungen zu dem Thema. Und es gibt ja auch diese Schulen, gleich, ganz gleich, wo das heute noch so ist,
1: dass solche Ansätze angeboten ja. werden. Ja, und ich finde es deshalb so wichtig, deswegen war mir auch so, so wichtig, am Anfang einzusteigen mit dieser Gesamtlage. Man muss sich immer klar machen, an welchem Gesamtkontext lebt und erzieht man ne? oder mhm. in welchem Gesamtkontext sind auch die Eltern groß geworden und dann dann kann man so ein bisschen die Linien erahnen, deren Ausläufer man dann manchmal noch im persönlichen Verhältnis spürt, aber die im Grunde gesamtgesellschaftlich präsent gewesen sind. Ne? Das finde ich immer so ganz wichtig, das einzuordnen. So, Woher kommen denn diese Überzeugungen von den Eltern? Ne?
0: Mhm, mh. Es ist zum Beispiel auch so eine Übung, sich mal in die Rolle der eigenen Eltern zu versetzen und sich vorzustellen, wie die als Kinder waren. Mhm. Was haben die erlebt? Wie war das Verhältnis zu deren Vater und Mutter? Und oft, wenn man gerade auch wenn man die eigenen Großeltern kennt, äh, bekommt man ein Gefühl dafür, was da für Schwierigkeiten geherrscht haben und warum es für die Eltern so schwer ist, äh, das zu verstehen, dass wir jetzt unsere Kinder anders rumrennen lassen oder die mitentscheiden oder dass sie am Tisch anders essen ja und so.
1: Ja, ja. Also für mich ist es gerade persönlich, muss ich einmal kurz einstreuen, weil mich das sehr beschäftigt im Grunde jeden Tag unheimlich interessant ist, gerade zu sehen, wer bei uns im Haus mit einer ukrainischen Familie wohnt, in einer eigenen Wohnung. Aber, ähm, und ich dort einfach diese Mutter, die inzwischen alleinerziehend ist, beobachte, wie viel Härte die aufbringen muss, um das überhaupt alles zu schaffen. Mhm. Diese ganze Belastung hinzukriegen, mhm. den ganzen Tag hinzukriegen. Und ich natürlich sozusagen aus meiner gepamperten Sicht auf diese Kinder gucke und denke, oh je, mine. Aber ich auch sehe, die muss in diesem Modus, sonst geht das alles gar nicht. Mhm. ja, und, Sonst bricht die zusammen. Mhm. Und... Ähm, und das sozusagen live zu beobachten, was Krieg und Vertreibung mit einer Familie macht ne? und, und mit, mit, mit dieser Eltern-Kind-Beziehung macht, wie das einfach auch sozusagen die Gefühlsfähigkeit von Menschen verändert und langfristig verändern wird, ist für mich nochmal eine unheimlich lehrreiche Zeit. Also abgesehen davon, dass es einen berührt, wo ich denke so, mh, ja, so war das vor so und so vielen Jahren. Ne? Da hat man als Mutter dann irgendwie die Kinder, die vier, fünf Kinder an der Hand übers Haft gezogen. Ja. Mhm. Ne? Und und da, da musste man eine gewisse Härte haben, die dann mhm. die, die, die Mütter gar nicht mehr abgelegt haben mhm. irgendwann auch, als mhm. es gar nicht mehr passte, mhm. ne? sozusagen mhm. in die gesellschaftliche Realität.
0: Mhm. Genau, also das ist, äh, wir haben die Freiheit, auch die ganzen Gefühle zu spüren und zu sagen, was brauchen unsere Kinder. Und ich finde das auch super, dass es das so ist. Aber klar, wenn man gerade selber traumatisiert wurde, dann muss man sich auch so zusammenhalten. Dann kommt ja oft dieses diese, diese Gegenbewegung. Bloß keine Gefühle zeigen, sonst breche ich zusammen. Und das ist, ähm, ich finde es auch total verständlich, aber wie sehr das eben auch in die Familien schwappt und wie viel das verändert und so weiter. Ja. Und die Leute, die so über transgenerationale Traumatisierung und sowas forschen, sagen
1: ja auch immer, dass der Krieg Seelen zerstört über Generationen. So. Ja, genau. Und wir müssen wissen, wir sind auch noch Teil dieser Generationen. Wenn Sie sozusagen vom von, von Plural reden, nur halt von dem letzten Krieg. Ne? Mhm. Also das sind immer so die Ausläufer, die dann noch bei uns ankommen. Und dazu zählt auch, und das haben Sie in dem Buch auch so toll beschrieben, die Gegenbewegung. Mhm. Ne? Also einmal so die Eltern vielleicht noch davor, die dann so eine gewisse Gefühlskälte sich angeeignet haben, um es überhaupt hinzukriegen. Und jetzt so die Generation von uns, die dann aber antiautoritär autoritär und sehr auf die Bedürfnisse. Also es ist dann so ein Pendel, was dann so zurückschlägt. Ne?
0: Mhm. Ja, es gibt eine ähm, Psychologin, die dazu auch viel geschrieben hat. Das ist äh, Claudia Hamann. Und mhm. die beobachtet, die hat viel zu Kontaktabbruch gemacht äh, in Familien, wenn mhm. die Kinder die, den Kontakt abbrechen. Und die hat festgestellt, dass in, der jetzigen, in den jetzigen Generationen, bei den Kindern, die jetzt so 20, 25, 30 sind, dass die darunter leiden, dass die Eltern jetzt nicht nur anti-autoritär erzogen haben, sondern auch so gesagt haben, mein Kind soll, ich möchte mit meinem Kind befreundet sein. Oder ich möchte, das soll so ganz nah sein. Und das führt eben auch dazu, dass die Kinder sich oft als ein Teil der Eltern sehen. Also sozusagen, ich bin nur in einer
1: Funktion. Und dann geht oft auch nur dieser Kontaktabbruch. Also um sich so. zu emanzipieren. Ne? Mhm. Also ja, mhm. also bei mir beschleicht sich gerade so ein bisschen das Gefühl, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber es ist einfach gut zu wissen, so diese Strömungen sich so ein bisschen klar zu machen. Ne? Auch um Verständnis für sich selbst und, und aber eben auch für die Eltern aufzubringen, wo es verkraftbar ist.
0: Was ich bei diesem, ähm, soll, man, soll ich noch was dazu sagen? Ja, unbedingt. Also, äh, was was ich da total äh, spannend finde, ist, was man bei sich selbst mal beobachten kann. Wenn man zum Beispiel selbst mit der totalen Härte aufgewachsen ist und das auch von sich weiß und dann sagt, ich möchte es anders machen und dann wirklich so umkippt. Also in, so ins, mm, Gegenteil, ins Gegenteil. Dann, äh, ich finde, dass es einen so ein bisschen stutzig machen sollte, wenn man es so ganz äh, sozusagen um 180 Grad dreht. Das kenne ich auch irgendwie von mir selbst. Diese Momente, wo ich immer so ganz, das ist ja äh, so, so als erste Pendelbewegung immer ganz schön. Aber der Wunsch, dass das dann wieder in die Mitte kommt, so, also ich finde, das ist immer so ein ganz guter, ja, weiß ich nicht, so, so eine gute Orientierung.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich meine letztendlich die Orientierung wie für alles, so, so eine gewisse ja eine Mitte zu finden für die Dinge ne? und nicht zu sehr ins ein oder andere Extrem zu verfallen wobei es natürlich menschlich völlig nachvollziehbar ist ne? also wenn man jetzt geschlagen wurde und dann denkt also alles nur das nicht Absolut. da gibt es praktisch keine Mitte keine Gewalt ne aber so ich möchte mich besonders hinwenden aber dann ist eben die Befreiung für die Kinder umso schwerer und da berühren wir ein anderes Thema was sie was Ihnen auch ganz wichtig war im Vorgespräch äh, nämlich Schuldgefühle mhm. ja also auch da auch als Kind hat man ja häufig den Eindruck, wie ich mache, mache ich falsch. Entweder ich bin nicht genug für die Kinder da oder nicht genug für die Eltern. Was ist so Ihrer Erfahrung nach, wenn Sie mit den, Sie haben ja mit Leuten gesprochen, es gibt Fallbeispiele in Ihrem Buch, mhm. ganz toll, abgesehen davon, dass es einen Coaching-Teil gibt, ganz am Ende, wie man seine eigene Beziehung aufarbeiten kann, möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Aber was war so das, was, ähm, was so der gemeinsame Nenner an Schuldgefühlen war, in all diesen Geschichten, die Sie recherchiert und begleitet haben? Schuldgefühle
0: gegenüber den eigenen Eltern sind häufig, ich lasse dich alleine, ich kümmere mich nicht genug um dich. Je hinfälliger die Eltern werden, natürlich umso mehr. Mhm. Und ich enttäusche deine Erwartungen, was du jetzt von mir gewollt hast, als also für mein Leben. Das mhm. sind so die großen Schuldgefühle. Und ähm, die sind unterschiedlich stark ausgeprägt, habe ich gemerkt. Ich habe ja auch ähm, mit einem äh, Sohn einer Familie der ersten Einwanderergeneration gesprochen und der hat noch mal so schön gesagt fand ich er fühlt sich in Deutschland total zu Hause er hat hier seine Familie seine eigene jetzt und seine Eltern sind dadurch ähm, sind für immer zerrissen weil er wird hm. gerne er bleibt hier und seine Eltern würden gerne in die Türkei zurückgehen und dieses der hat massive Schuldgefühle Beschrieben, hm. weil er sagte, seine Eltern haben ihm ein tolles Leben ermöglicht hier und sie selbst sind eigentlich immer so ein bisschen ambivalent hm. geblieben. Ja, genau. Aber wie geht's da raus? Tja, wie geht's da raus? Jetzt
1: bitte antworten.
0: Also, ähm, verschiedene Ansätze. Also, das eine ist erstmal, dass es, ähm, glaube ich, total hilft zu gucken, was ist der wahre Kern da dran? Also, wo kümmere ich mich vielleicht wirklich nicht genug? Wo sag ich vielleicht wirklich nicht, was mir wichtig ist oder, also erstmal so abklopfen. Wo könnte ich besser sorgen oder was ist gerade bei alten Eltern wichtig? Ne? Und das zweite ist aber zu sagen, wo bin ich, äh, wo ist es einfach ein alter, also eine alte Geschichte, die mich da ruft, also eine alte Idee? und sich dann so ein bisschen klar zu machen, wo ist es mir wirklich wichtig, meine Eltern zu enttäuschen und einen anderen Weg zu gehen? Und das kennt vielleicht auch jeder, wenn man so in sein eigenes Leben zurückguckt. Es gibt diese Momente, wo man gesagt hat: Okay, du wolltest, dass ich das werde, ich bin aber das geworden. Oder du wolltest damals nicht, dass ich nach Paris gehe, ich habe es aber gemacht. Es war toll. Und sich solche Momente wieder mal so klar zu machen, dass dieses diese Enttäuschung dazugehört. Äh, mhm. den Eltern etwas abzuschlagen oder zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht für dich da sein. Das finde ich ähm, als finde ich stärkend. Mhm. Ja. Und ähm, trotzdem, dass das auch so ein bisschen nebeneinander stehen kann. Dass ja. ich, ne, ich kann einerseits eine hilfreiche Tochter sein für meine Mutter, für meinen
1: Vater, ich kann für meine
0: Kinder da sein und ich kann andererseits auch mal sagen, jetzt bin ich es mal
1: nicht. Genau und auch da also in dem Fall eine positive Doppelbotschaft zu sagen, nämlich pass auf, das möchte ich jetzt einfach alleine entscheiden, aber das ändert nichts an meiner äh, an meiner Liebe zu dir. Also ist dann auch mal zu benennen, ne? das mhm. ist nach dem Motto, ich, ich wünsche mir hier Freiheiten, aber deswegen können wir trotzdem ne, ein gutes Verhältnis haben. Ich will nur sagen, in diesem Punkt muss ich es einfach alleine entscheiden.
0: Mhm. Mhm. Genau und. Es gibt ja auch durchaus ähm, manipulative Sätze der Eltern, dass man sich die schon auch mal klar macht, auch damit man sie nicht an seine eigenen Kinder weitergibt. Also ebenso hm. dieses Meldest du dich auch mal wieder oder so. Das sind ja so typische Sachen. Dass man merkt, ja, da ist eine, da ist auch ein Vorwurf
1: drin. Aber man darf den auch mal verhallen lassen, so. Genau, einfach überhören. Aber das ja. ist so schwer. Aber gut, aber klar. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesagt, ist überhaupt dieses sich erstmal klar werden, was passiert da. Und schon dieses, so eine Metaebene durch dieses Klarwerden reinkriegen, hilft manchmal dann im akuten Gespräch zu sagen, einfach atmen, einfach atmen, nicht drauf antworten. Genau, also bei diesen, bei diesen
0: eben typischen Triggersätzen oder was, ja, auch generell mit Kindern oder auch mit Eltern immer wieder ein Thema ist. So alle sagen, irgendwann, wie man es macht, macht man es falsch, irgendwann sitzen meine Kinder auch in der Therapie und so, ne? egal mhm. was ich gemacht habe. Und ich finde aber immer diese Idee, man darf auch Fehler machen. Ich bin äh, mhm. Kinder sind auch robust. Äh, Eltern, alte Eltern sind auch robust, also mhm. es darf auch einen Schmerz geben, man darf auch mal, die dürfen auch mal allein zu Hause sitzen, die dürfen auch mal einsam sein, Klein, äh, Kinder dürfen auch mal irgendwie frustriert sein, so, das finde ich einen super wichtigen Faktor, den ich auch selbst oft für schwer aushaltbar finde, zum Beispiel als Mutter, so zu sagen, okay, jetzt ist mein Kind unglücklich, jetzt
1: kann ich gerade nichts für das, fürs das Kind tun,
0: mhm. oh, wie blöd.
1: Oh ja, ich Oder? erinnere mich auch noch einen ganz schlimmen Moment, als meine Tochter das erste Mal in der Grundschule war, aus einem Waldorfkindergarten, total behütet und es war wirklich, so, also der Clash ist dann wirklich ziemlich hart, wenn man aus dem Waldorfkindergarten auf eine normale Grundschule kommt und ich erinnere noch dieses Gefühl, sie den ersten Tag dort zu lassen und mhm. sie gefühlt ins Nichts fallen zu lassen, mhm. da habe ich wirklich Herzrasen gekriegt. Mhm. Ne, weil man irgendwie merkt, ich kann es jetzt nicht ändern, so ist die Situation da, aber das, also das kann, kann ich mich noch sehr lebendig daran erinnern, ne? an dieses Gefühl von, oh je, da muss ich jetzt einfach durch. Und in dem Fall ist es so. Ne? Mhm. Es nützt nichts. Man kann den Kuss geben und sagen, ich hole ihn nachher wieder ab. Aber diese Erfahrung der Fremde, der Fremdheit, hat sie auch überlebt, muss man auch sagen. Ja, ja. Das sind ja die gute Erfahrung. Ne? Ähm, sie haben Therapie eben angesprochen, das ist mir wichtig, das nochmal aufzunehmen. Weil äh, ich glaube, oder ich weiß es auch von vielen, dass das durchaus hilfreich sein kann in dieser Phase, wo man merkt, oh, jetzt kommen hier auf einmal nochmal Sachen hoch, die war ich mir gar nicht so klar in dem Moment, wo man selber Kinder bekommt, sowas nochmal anzudenken, wo sich die Chance ergibt. Mhm. Oh Gott, irgendwas. Ah, ein Motorrad fährt ein los. Wir sind, sind es Schlepper.
0: nicht. <lacht> nee, ähm ja, ich finde, das ist eine gute Möglichkeit für Therapie, wenn man zum Beispiel merkt ähm, dass man mit dem eigenen, also auch mit dem eigenen Kind nochmal wieder an solche Fragen kommt, zum Beispiel, kann ich mich kümmern, äh, kümmere mhm. ich mich gut, oder eben, die Glaubenssätze. An, Glaubenssätze, die gerade angesprochenen Schuldgefühle, mhm. ähm, also zum Beispiel diese Idee, ach, ich bin vielleicht keine gute Mutter, oder, oder ja, sowas, genau. ne? Mhm. Oder eben man merkt, man kommt mit den Kindern wirklich, wird plötzlich wieder so, fühlt sich so hilflos oder hat wirklich diesen Impuls, ich könnte ihm jetzt eine scheuern oder so. Das gibt es ja bei, klein, bei kleineren Kindern auch manchmal, dass man wirklich so völlig an seine Grenzen kommt. Und solche Momente, wo man dann plötzlich merkt, okay, ich fühle mich jetzt auch wirklich gar nicht mehr wohl und das weiß man auch selber.
1: was. Hm.
0: Das sind gute Momente, um nochmal zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt mal
1: mit Abstand und Hilfe ein bisschen an. Ja, also kann ich nur dafür werben. Es ist gut investierte Zeit. Also es ist ein Luxus, dass unsere Generation das kann. In diesen Zeiten jetzt schwer jemanden zu bekommen, das muss man auch leider dazu sagen. Aber es ist ein guter Moment, um sich noch mal klar zu machen, warum glaube ich eigentlich, eine gute Mutter ist nur gut, wenn sie dieses oder jenes erfüllt oder eine gute Ehefrau oder, keine Ahnung, Glaubenssätze gibt es ohne Ende. Die hat man alle persönlich entwickelt. Aber ein guter Moment dafür.
0: Genau, und äh ich habe das häufig auch erlebt in Gruppen und so weiter. Also mhm. auch, wo ich unter anderem auch als, als Teilnehmerin oder als Lernende mhm. war, dass oft Leute kamen mit diesen Kinderfragen, wenn irgendwelche Kinder auch außer Rand und Band sind und so weiter. Gerade wenn das kleinere sind, ist es oft so, dass man denkt die Eltern machen ein paar Stunden Therapie und dann verändert
1: sich total viel. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist die ganze Idee von systemischer Therapie. Es ja. ist, ist, ist so eine Art Mobile, wenn einer anders schwingt, schwingt das ganze Mobile anders. Das macht einfach sehr viel Sinn, übrigens auch im Elternverhältnis. Ne? Wenn einer sich nur ein Müh anders verhält in diesem, Ver in diesem Generationengleichgewicht, dann wird das eine Auswirkung haben. Und sei es nur das Überhören des, Ach schön, dass du mal wieder anrufst, Satzes. <lacht> Das ne? ja. wird das weitere Gespräch ver verändern, wenn man nicht drauf reagiert. Ne? Total. Und da äh, fällt mir jetzt auch noch eine
0: Studie ein, die ich ganz, äh, ganz super mhm. fand für das, Buch, also für das Buch, als ich recherchiert habe. Da gibt es eine Entwicklungspsychologin, die heißt Heike Buhl und die hat über Gegenseitigkeit geforscht. Also, wie das mm. ist, wenn man äh, was den Eltern zurückgibt oder wenn Eltern den Kindern was geben und so. Und hat herausgefunden, so über so Tagebuchstudien, dass schon sehr kleine Gesten, die man verändert, zum Beispiel in Richtung der Eltern. Man ruft mal an, man sagt, okay, wie geht's dir? Und man, ruft, man kauft für die was ein oder. Also, kleine, hilfreiche Gesten oft dazu führen, dass es irgendwie erwidert wird. Und zwar nach kürzerer Zeit. Nicht vielleicht am nächsten Tag,
1: aber sagen wir ja. in der
0: Spanne von Monaten.
1: Ja, ja, das finde ich total interessant, weil so dieses, lass uns mal zur Therapie gehen, ist für jemanden, der 70 ist, kann man vergessen. Ja, also jemand, der das noch nie gemacht hat, der wird, also gemeinsam meine ich jetzt als Familientherapie total. nach dem Motto, ich als erwachsenes Kind, aber zu sagen, ich habe heimlich ein Blümchen hingestellt und vielleicht können wir beim nächsten Mal darüber sprechen, wenn es sich zufällig ergibt, weil es irgendwie eine Wirkung hat, dass ich es hingestellt habe. Das finde ich eine, eine ganz schöne Idee, wie klein das manchmal sein kann. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Also so Gesten der Verbundenheit, gerade wenn man so ein schwieriges Verhältnis hat. Ich
0: weiß, das ist dann eine große Überwindung. Aber es ist trotzdem, das kann echt helfen.
1: Ja. Mhm. Ja, ich fand es auch nochmal interessant, wir sprechen ja gleich auch nochmal kurz jedenfalls über das Thema Pflege, dass eben das auch der Moment ist, der Weichenstellung dafür, wie es später sein wird, ne, wenn wir so jung jünger sind und Kinder bekommen vielleicht ähm, dieses, wie wir dann mit unseren Eltern schon mal gesprochen haben, wenn es dann später noch ein bisschen enger wird mit den Themen. ne? Und man wirklich gucken muss, wie wie Pflege, wie soll das irgendwie alles funktionieren, wenn man da schon mal so ein bisschen aufgeräumter gestartet ist mhm. in dieser in dieser Erwachsenenphase. Mhm. Ähm, ich finde, würde gerne zwei Dinge noch mal ansprechen. Das eine ist dieses Mehrgenerationenwohnen. Das kriege ich nämlich relativ häufig von von Leuten geschrieben, die das praktizieren oder sehr eng wohnen im selben Dorf. Das ist ja so ein bisschen bei Ihnen Gott sei Dank nicht, aber häufig idealisiert. Auch oh, wie schön, alle unter einem Dach was haben Sie da, ähm, jetzt nicht in der ganzen Breite, aber was sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man es überlegt?
0: Ich will erst noch mal sagen, dass die Interviewpartnerin, die ich hatte, so derartig frei von der Leber gesprochen hat und <lacht> wirklich gesagt hat, dass es unheimlich schwierig ist, obwohl sie es sich sehr, sehr äh, schön vorgestellt hat und auch an ihrem Zuhause oder in ja. dem Dorf, wo sie hängt. Ja. Also da kam so ein bisschen raus, was ist wichtig? Sich vorher sehr gut absprechen, was eigentlich die Bereiche sind, wie man sich das vorstellt und mhm. wo die Trennungen sind und wo die Türen zugehen. Sich selber klar machen, ob man das aus wirklich freien Stücken macht oder ob dabei Zwangssachlagen, Geld und also Häuser, die vererbt werden, Verpflichtungen, die vererbt werden, ob sowas eine zu große Rolle spielt. Mhm. Also ich finde, wenn eine man zu große. eine zu
1: große, ja. Natürlich spielt es, glaube ich, immer eine Rolle. Diese Überlegung, wir helfen uns gegenseitig, ist natürlich immer eine Überlegung. Ne?
0: Genau, aber sich das zum Beispiel klar machen, es gibt auch ein äh, Buch von einem Journalisten, äh, David Wagner heißt er, glaube ich, der, mhm. das, äh, der das sehr positiv Gelebt erlebt hat, hat mhm. und mit seinen und als Großfamilie lebt, die haben ähnliche. Werte in einem vier generationen die machen alle Musik, die sind alle kulturell interessiert, die haben sich vorher zusammengesetzt und überlegt, wie bringen wir unser Geld zusammen. Ja, haben aber das haben sie halt überlegt. Alles ne? klar gemacht. Mhm. Und ich glaube, diese impliziten Geschichten, dann kannst du dich ja später da und da drum kümmern, so war es doch schon immer oder so. Das sind unheimlich schwierige Sachen und wenn eben keine Grenzen erwünscht sind. Also einem, ähm, eine Geschichte, die auch in dem Buch ist, ist, dass äh, Leute aus so dem Mehrgenerationenhaus geplant haben. Die mittlere Generation hat zwei Eingänge geplant. Und der alte Vater hat dann irgendwann gesagt, so zwei Eingänge, das ist nichts für mich. Und daraufhin haben die das Projekt auf Eis gelegt.
1: Ja, aber wie gut, oder? Ich meine, dann ja. ist das ganz, dann ist es wenigstens im Vorfeld. Also, so dieses sich vorher hinsetzen, wenn sie sagen, der Journalist hat es als positiv erlebt, vielleicht auch, weil er sich vorher hingesetzt hat ne? und das ganz, einfach ganz, ganz klar stimmt. geklärt wurde, was sind da eigentlich genau die Erwartungen, was sind die Regeln. Gibt es ja auch in, in, großen, in großen Offices, ne? sagt man, ja, wenn ich Kopfhörer aufhabe, bitte nicht stören. Oder dass man so Regeln vereinbart. Ne? was? Ähm, wann, wann ist Feierabend, wann können wir uns sehen? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das sind ja auch lebende Organisationen. Auch immer wieder wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, dass, da muss man ja auch immer nachjustieren, weil natürlich die Dynamik auch so ist. Dann werden die älteren Generationen hinfällig, dann werden die Mittleren, dann werden die Kinder älter und so. Nee, man muss es immer wieder neu, also eine gewisse Offenheit zu sprechen. Also ohne dass zum Beispiel, wenn man weiß, irgendwie eine der beteiligten Personen ist unheimlich
1: schnell beleidigt, kann gar nicht mit sich sprechen mhm. lassen dann es, glaube ich schwierig. Ja, ja, genau. Also ich fand finde noch mal immer ganz interessant, habe ich jetzt beim, beim Nachlesen auch noch mal gedacht, dieses Konzept des, ähm, des anerkennenswerten Bedürfnisses, ja? Also wenn ich sozusagen sagen kann, ich ich sehe, also ich sehe dein Bedürfnis, dass du mir helfen möchtest, das kann ich das finde ich auch total es rührt mich total, aber vielleicht können wir einen anderen Weg finden, als dass du Klammer auf, dauernd ungefragt in mein Schlafzimmer kommst und mein Bett machst oder so, ja, also was immer es <lacht> dann jeweils ist, aber sozusagen zu sagen, ich verstehe schon, ne, was dich was dich bewegt, ich sehe das mhm. und das kann ich auch anerkennen. Mhm. ja. Mhm. Oder eine Chefin, die, die, weiß ich nicht, extrem auf die Zeiten achtet, das Anerkennensbedürfnis, das Bedürfnis wäre, sie möchte natürlich sozusagen, dass der Laden läuft, mhm. nur in der Umsetzung muss man vielleicht nochmal sprechen, wie es dann läuft. Das finde ich irgendwie, finde ich auch nochmal eine gute Idee, weil es häufig versteht man ja schon, warum Eltern, also die, wirklich Erwachsenen, Großeltern mhm. Dinge tun. Mhm. Aber es nervt einen dann die Umsetzung. Ne?
0: Ja, das ist ein totales... Ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich das in meinem Buch habe, aber ich finde das ein total gutes... Und ich kenne das auch so ein bisschen, es ist auch ein, so ein systemisches Konzept, glaube ich. Genau, ich, ja, ne? ja, genau. ich bin ist, systemisch verbrennt, ja. sozusagen. Ich <lacht> da bin so natürlich. auch ausgebildet. Genau, genau ja. also das, was irgendwie so den anderen eine gute Absicht unterstellt. Ne? Ja,
1: und die, die, die wahrscheinlich auch da ist. Das Bedürfnis kann, kann trotzdem irgendwie für einen selber sehr störend umgesetzt werden. Muss man auch mal sagen. Also muss mm -hmm. man auch beim Namen nennen. Mm -hmm. Aber irgendwie zu sagen, ich sehe ich seh schon, was so die Grundidee wahrscheinlich dahinter ist. Ne? Und dann mm -hmm. kommt man schon mal ganz anders ins Gespräch. Ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, Eltern, so schön es ist, die halt super fit sind. Und die sagen, yeah, Kinder aus dem Haus, jetzt geht's auf Reisen. Und die jungen Eltern sagen so, äh, Moment mal, ich hatte mir aber eigentlich gedacht, dass du dich jetzt um meine Kinder kümmerst. Mhm. Ne? Mhm. Also so diese super fitten Eltern, ja. äh, Großeltern. Es ist so schwierig, diese Generation das auseinanderzuhalten. Total, das ne? also, immer alles, ne? genau. Genau. Ähm, was waren da so Ihre Erfahrungen? Gibt es, wie, wie gehen Leute damit um, wenn diese eigenen Eltern so unglaublich vital, ne? dann machen die noch Wandertouren und Fahrradfahren. Und man denkt, man freut sich, aber gleichzeitig vermisst man sie auch mhm. als, als Fürsorgende. Mhm. Kann es ja auch geben, das ist mhm. andere, die andere Seite der Medaille. Genau,
0: also da finde ich es da es ist ja zum also es ist ja schön, dass es viele solche alten gibt, ja. weil ich finde, die sind auch Vorbilder ja, und es ist toll, irgendwie ganz super. ganz super, ne? Ja. Und andererseits, ja, also eine, dort wird man auf eine ganz andere Art darauf zurückgeworfen, dass man als Kind vielleicht nicht mehr mit seinen Eltern rechnen kann. Hm. Also da muss man diesen Abschiedsprozess, also so, ich kann nicht mal auf meine Eltern zurückgreifen, die sind als Großeltern nicht so zur Verfügung, die interessieren sich auch nicht vielleicht für mein Leben. Und für meine Kinder vielleicht auch nicht. Eben, und die sind vielleicht auch nicht äh, mehr die gleichen Leute. Also, man möchte hm. ja auch, dass das so äh, konserviert wird, mein Elternhaus und oh, und so. Und viele machen ja dann auch, finden vielleicht mal neue Partnerinnen und Partner und so. Das und ist man ja, denkt, sie sie jetzt völlig aus, ja. Genau. Und ich glaube, der erste Umgang ist wirklich mal zu sagen, ähm, lass die äußeren Eltern mal ziehen. Also mhm. so und lass die das mal machen und guck mal, was du selbst brauchst und wie du dir selbst das geben kannst, was dir da jetzt irgendwie fehlt. Also das finde ich schon wichtig. Also es gibt ja immer so auch die, äh, diese Aufteilung zwischen äußeren und inneren Eltern, äußerem und innerem Kind. So. Ich finde, es ist auch kein Zufall, dass diese ganze innere Kindarbeit, die mhm. ist ja jetzt auch wahnsinnig aufgekommen und jeder kennt das und so. Mhm. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Da sind noch Eltern... Aber sind das doch meine Eltern? Oder sind das jetzt einfach andere Erwachsene, mit denen ich mich unterhalte? Ja, so, genau. Ne? Mhm. genau. Und, und bei dem Thema, natürlich kümmere dich mal um meine, meine Kinder oder sei mal für die Enkel da, finde ich schon, dass man darauf hinweisen darf, also ich möchte, dass du ein Verhältnis zu denen hast.
1: Ja, genau. Und das bedeutet nicht, du musst jeden Donnerstag kommen, aber genau. es würde mich freuen, wenn es dich irgendwie interessiert, wer das ist. Ne? So. Genau. Oder wie die so sind. Ja, genau. Aber das ist eben auch das zu trennen, auch gewissermaßen. Ne? Ähm, ich wünsche mir einfach, dass du dass ihr irgendwie ein Verhältnis habt, ist nicht gleichbedeutend bedeutend mit geh nicht auf Reisen. Genau. Ne? Und das ist auch wichtig für beide Seiten. Also ich finde nochmal interessant, oder also wichtig jetzt nochmal den Bogen zu spannen zum Anfang, weil wir gesagt haben, es gibt Grenzen des eigenen Einflusses. Das ist sozusagen die gesellschaftliche Lage und die Tatsache, das bla, bla, bla. Und wo kann ich was tun? Und wir sind jetzt so ein bisschen gekreist um diese filiale Reife. Mhm. Ne? Weil das ist das, was ich tun kann. Mhm. um es auf ein neues Level zu heben. Das ist ja in meinem Einflussbereich, ne? die zu erlangen. Mhm. Wenn Sie, wie Sie sagen, wie kann ich mir vielleicht auch selber jetzt eine gute Mutter sein, in Anführungsstelle? wie kann ich für mich sorgen? Mhm. Bin ich mir darauf angewiesen, dass das jemand tut, der meine Mutter ist? Ne, Oder? Mhm.
0: Mhm. Nee, genau, dieses äh, Konzept der Filialen Reife ist genial, finde ich. Und ähm, ja, sich da immer wieder darauf zurück, darüber, darauf immer wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt selbst ein bisschen erwachsener werden wieder? Ne? Was steht an? Also eben im Inneren, wie Sie es gerade sagen, was kann ich mir selbst geben, diese Selbstfürsorgeansätze oder dafür zu gucken. Aber auch im Äußeren, so Interaktion, möchte ich mit meinen Eltern auch in einen kleinen Konflikt gehen. Wir denken ja immer mit den Eltern, man muss in Riesenkonflikte gehen, das muss das alles auf den Tisch. Aber es reicht ja manchmal auch zu sagen, so dieser eine Aspekt, das würde ich mir anders wünschen. Das ist ja auch ein erwachsenes Verhalten auf hm. Augenhöhe. So. Ja,
1: genau. Und auch der große Konflikt, das steht in ihrem Buch auch sehr schön. Äh, ähm, wir müssen die Hoffnung auf Wiedergutmachung aufgeben. Ne? Also, dass es ein Teil dieses Pro Prozesses ist, zu sagen, das ganz große Ding werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr rückwärts drehen. Mhm. dazu zählt im Übrigen auch zu sagen, es war so scheiße, ich möchte mhm. einfach keinen Kontakt mehr, es gibt ja keine Verpflichtung mhm. zur Aussöhnung oder Verpflichtung zur, mhm. um gut miteinander auszukommen, mhm. weil man wirklich merkt, es schadet mir, ich möchte es nicht, ist das auch ein Prozess der filialen Reife, zu sagen, es geht einfach nicht, ne? Finde ich
0: total wichtig, weil es soll kein Familienideal aufgebaut werden, wo man sagt, es muss immer gut und wir müssen diese Harmonie hinkriegen oder sowas, die ja. irgendwie von außen so ein bisschen da gewünscht, äh, gewünscht ist, ist. Ja. nee. Man kann auch sein ganzes Leben sagen, ich, ich
1: packe das einfach nicht, in Kontakt mit meiner Mutter. Ja, genau. Es tut mir einfach nicht gut, da ist nichts hm. mehr zu holen. Ich investiere und investiere und es kommt nichts zurück. Hm. Ne? Ich will nur einmal ganz kurz nur einen kleinen Warnschluss losgeben. Wir wollen jetzt nicht noch komplett Pflege der Eltern machen. Das kommt irgendwann. Ich sage nur, obacht, liebe Frauen. Hier kommt nicht die Gender Pay Gap, sondern die Gender Care ja, also das ist das, was sozusagen lauert in der Zukunft, wenn man sozusagen sich tendenziell großzeitig um die Kinder gekümmert hat, dann kann in Herkunftsfamilien der Wunsch entstehen, ach, wo du eh gerade beim Kümmern bist, mhm. mach doch die Eltern gleich mit. Mhm. Genau, da gibt es eine Studie vom Bundesfamilienministerium,
0: die das ganz schön aufgezeigt hat, dass es so Schaltstellen gibt die im gesamten Leben von Frauen und auch im mhm. Leben von Männern dazu führen, dass die Frauen immer mehr in Richtung Pflege und Versorgung gehen und die Männer immer weiter, also da weiterhin mehr, auch zum Teil mehr ausgeschlossen sind, als sie es am Anfang selber wünschen, auch. wünschten, mhm. vorgestellt haben, mal ideal äh, mhm. erträumt haben. Und deshalb ist es, finde ich, total wichtig, gerade in dieser frühen Phase der frühen Familienbildung, so da. Äh, also Familienbildung, klingt mm, ja, ja ganz ja, schön theoretisch. Familisch. Also ja. so da gibt es ja oft die Überlegung, wer geht wie viel arbeiten, wer kümmert sich wie viel und so. Und ich finde da schon so eine Gesprächskultur zu finden oder da schon eine Verteilung oder auch Lösungen zu finden, wo eben Fremdbetreuung sozusagen mit drin ist oder so. Das, glaube ich, kann helfen, dann auch in diesen späteren Phasen gut zu diskutieren, gute Lösungen zu finden. Mehr kann nicht kommen.
1: <lacht> ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie Ihr Wissen geteilt haben. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es gibt, wie gesagt, einen Coaching-Teil, wo man das selber auch nochmal so für sich runterdeklinieren deklinieren kann diese ganzen Bücher, auch was wir angesprochen haben mit innerem Kind und so, kommt in die Shownotes, da kann man also nochmal nachgucken, welche Bücher wie kann ich weiterlesen, das fände ich irgendwie nochmal so ganz wichtig, mhm. ihr Buch natürlich ganz ganz vorne an. Ja, danke freundlich. Ihnen total, dass Sie hier waren.
0: Ja, ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Ihr Interesse, das fand ich
1: jetzt irgendwie, wir sind ganz schön weit irgendwie in alle möglichen Richtungen gegangen. Ne? Ja, das, das, ja. Das, das freut mich, genau, danke Ihnen. Und ich, ich ähm, möchte euch an dieser Stelle auch noch auf meinen neuen Podcast natürlich nochmal hinweisen, Meno an mich, der richtet sich an Frauen in der Lebensmitte ja, und, und um, kreist um alle Themen, die Frauen halt in, der, in dieser Lebensphase so beschäftigen. War das alles oder geht da noch was? Ist meine Partnerschaft noch richtig und gut für mich? Wie fühlt sich das an? Wie schaffe ich einen joblichen Neustart vielleicht sogar? Wie finden wir einen Weg zurück ins Bett? Keine Ahnung. Also alle möglichen Themen, die, die sich sozusagen darum, darum ranken. Unter anderem auch Fragen zur Frauengesundheit. All das besprechen meine Kollegin Diana Helfrich und ich jeden Freitag im Wechsel mit Expertinnen aus den Bereichen Beauty, Psychologie, Fitness, Finanzen und Frauengesundheit. Ja, ich weiß, breites Spe <lacht> Themenspektrum. Meno an mich, jeden Freitag frisch und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Otto. Ja, tschüss Frau Schmidt-Jahrzeck.
0: Audio Now.